0: 洪州禅系的第三大家是南泉普愿，我们可以看出洪州禅系的博大。我们已经讲过了偏向儒家的大珠慧海，还有坚持佛教自身立场的百丈怀海。这张就是讲偏向道家的普愿。可以看出来，洪州禅在文化层面上一统天下，只是早晚的事情。虽然后来禅宗。所谓五家七宗，其中有两家是出自洪州，三家出自石头。其实从历史角度来看，这五家七宗应该都是洪州禅的后裔，就是那三家其实也应该属于洪州禅，而不是湖南禅。换句话说，从道一开始，到他的三个徒弟大朱慧海、百丈怀海、南拳普院。中国读书人文化中的佛教性格或者佛教基因就已经定型了。南泉普院，他俗家姓王，是河南新郑人，在郑州边上。他投到道一门下的时间不详，在贞元十一年，就是公元七百九十五年，普院上安徽池州的南泉山，此后他在南泉山三十年不曾下山。南泉普愿的思想跟他的师兄大朱和淮海是相接近的，但是他对马祖道一的根本主张“即心即佛”这四个字做了一次重新的解释。他提出了一个在字面上似乎完全相反的口号是什么呢？叫做“心不是佛，智不是道”，就是。他的师傅说：“即心即佛啊，就是心是佛啊。”他说：“心不是佛，智不是道。”他解释说：“说江西和尚，这就是说道一啊，即心即佛只是一时之语，小儿只提之词。”什么意思呢？就是因为小孩哭了，整天哭，你得随便哄哄他，说两句哄他的话。就是你们老问什么是佛，我哄哄你们，所以我就跟你们说，即心即佛。因为中唐以来的禅宗，一般都是以《般若论》为基础，以无心为认识的核心方法，就是他的认识论啊是以无心发展起来的。这无心呢，含义主要有两层，第一层就是我们说的以空观的概念去看一切现象，用空观看一切现象的结果是什么呢？就是得出来现实世界是空的本质。我们再强调一下啊，就是前面有听课的同学到现在还抓不住“空”的意思。现实世界“空”的本质不是他没有的本质，是他运动的本质。所以，这个无心第一层次的无心是无念的方向，在无念的方向上去定义的无心。第二层次的无心就是淮海的这种无心，就是什么呢？是来不受事的无心，就是泯灭爱憎与情欲为主的。就是他并不排斥外境客观性的那种认识，就是他他承认外界的这些客观性，但是他要他的无心是泯灭爱憎的无心，所以第一层的无心是理论上的无心，是世界是运动本质的无心。第二个层次是世来不受方向上的无心。如果前面仔细听过我课的同学就知道我在说什么，如果不仔细的话，他这块就很混乱。在这两种情况下。都不否认无心是一种知，就是知识的知，它是一种知，或者说是一种识，就是这两种都不否认无心是知。但是南泉普愿，他认为你只要是知就不对。为什么只要是知就不对呢？因为普愿看心作为识，大家都知道心识，心作为识，或知或智或觉。其实这这个几个词义是一致的，大家懂吗？心识、知觉、智，这都属于什么呢？都属于名言分别范围，就是都属于是你说的这种自己立意的、自己定义的名言范畴。尽管这些词义上分别有一些高下层次的差接，但是它作为那种名言解释的性质。它是一样的，就它都是一种名言定义式的解释，就是说什么叫名言性质呢，或者名相性质呢？就是可以说的，可以描述的，就我说给你，我说给你这个词的词义。但是关于我说给你的词义和你能理解的词义是完全一致的吗？这个就不一定了吧。这其实是所有哲学家遇到最难的问题，什么问题？就是定义的无差别性和无歧义性，什么意思啊？就是说我给你解释什么叫心，我解释了半天，觉得我解释清楚了，你也觉得你理解清楚了，但是你理解的和我讲的一样吗？所以说，像心、识、知、智、觉，这些都是统一范畴的、明显范围的词，虽然它有一些区别，我无论怎么解释，你能把握的和我想告诉你的并不一样。如果我要告诉你的和你把握的不一样，那么我理解佛陀说的这些词意思一样吗？那肯定也不一样了。就是说，信息在每一次传递中都会发生歧义。所以说，我们现代西方哲学研究这个哲学问题的时候，第一件事情就是要做词义的定义。就如果大家看过斯宾诺莎写的《自然论》，大家就明白了，这半本书都是要给每一个词做定义。要确定它的无差别性和无歧义性，但是这一点在翻译类的哲学里头尤其的难。就是比如我们去理解印度教，或者印度教理解我们儒家，这就是为什么每一个民族有每一个民族的传统文化的原因。就是说，在翻译类里头，这种哲学的概念和哲学的词义几乎不能理解，或者理解的都很片面。所以，南全普院就一下抓住了这个哲学漏洞。可以说，他的感觉，他在哲学上的感觉是非常敏锐的。他已经发现了这个大漏洞。这个大漏洞，实际在近代西方哲学里，直到这个近代哲学才才抓住这个漏洞。我们如果看萨特的那个《存在与虚无》，他有三分之一的呃，都在论述这个存在这个概念。但是就是这样，还是有很有奇有歧义。普院抓到了这个哲学漏洞之后。他提出来，你所有可以用语言解释的这些都具有名相性质的东西，都不具有绝对真理性。你只要能说的东西，就不具有绝对真理性，因为你把握不了啊，你把握里头有偏差呀。所以，他需要一个超越名相的、具有超越性的、绝对真理性的字。所以，南泉普院提出了一个“道”字。这就是我们说的普愿是倾向道家学派的，他就提出了“道”子，什么意思？他就从中国文化里借鉴了一个概念。这个“道”字已经不再是佛教里头一贯理解的什么菩提啊、觉悟啊、智慧啊，它变成了什么呢？变成了老子，就是我们中国《老子》里说的那个“道”，呃，不叫说的那个“道”，就是想表达的那个“道”。为什么？因为那个“道”是不可道的。那个道又是非常道的，而那个名，则成了非常名中的名了。心与佛在一起，在普愿的哲学观里，成为了名相之中的东西，而凌驾于名相之上的东西，这个所谓的道，才是真正的本体。换言之，南泉普愿把无心变成了不可知的道。而心就是我们所谓的识，规定为了见闻觉知，因为我们知道见闻觉知就是识嘛。这样他就把无心与心对立起来了，这样就把识所谓见闻觉知从道的领域里排除出,出去了。我不知道这段大家听懂没有啊？就是说，如果他用这种道的概念凌驾于心与识之上，凌驾于心与佛之上。那么，心是见闻觉知，而道是超越他们的。这样，无心就是道，道与心是两个层级的东西，他们对立了。在这种观点，它是异端吗？其实它不是异端，为什么呢？这就是大乘起心论的一心二门说嘛。大乘起心论上来就有一心二门之说嘛。所以南泉普院就借着这个点，他再次做了发挥。把真如门变成了道，把生灭门变成了心。什么叫一心二门？两个门嘛，真如门、生灭门。那生灭门才是心，真如门那就是道。所以从理论上来说，他借用了老子的哲学体系，改造了大乘起心论，形成了一套更偏向于道家的佛家哲学体系。从道为至高的本体出发，那。普愿对追逐什么心呐、啊、智啊、佛呀这些求解脱，一概看不上，一概做批判。普愿提了四句话，他说：“佛性是常，心是无常。”大家懂吗？佛性是什么？他已经变成了，这佛性是常，心是无常，所以智不是道，心不是佛。为什么这么说呢？因为他认为，所谓的智就是你的智力，只是心之用。那他心又变成了体。我们说啊，中国读书人对佛教的改作全是用体用心理这套逻辑去改造的。他认为，普通人的智是心之用，而这个智它的本性，就是智的本性的规定性呢，就具有多变性和自我狡辩性。什么意思？就是你的智力啊。对你的那种行为，会你的智力会产生多变，就是说你对一个事物的会产生多变性的判断，而且对一件事情的结论，你会有自我狡辩性的那种那种应用。所以，智在作为新的应用的时候，就具有多狡诈性。就是你，比如你干了一件事情，本来是一个不好的事情，但你自己就能给你解释说，我干这件事情还是有道理的。对吧？比如你今天这么干的时候，你觉得就是对你有利，你就这么解释；明天你另一种干法的时候，你用另一种解释。你的智力总是为你的心去辩驳，为你的心去做解释。它的本性就具有多变和狡诈性。而知是什么呢？就是比如说我们读了一些经书，然后呢有一些自己的理解。但是你读了这些经书，有这些理解，你就被知所拘，就是因为你读了这些，你认为是对的。那别的是不是对的？你读的一定是对的吗？那你就得到的这个知知就成了你的拘束，知为所拘，性多狡诈，这就是心不自由的根源。你的心为什么不自由？是因为你的智力多变，而你又被你所知道的东西所束缚。禅宗的传统说法是什么呢？是说心。佛、众生这三个东西啊，心、佛、众生，此三无差别。但是普愿就在这三者之上，安插了一个凌驾于一切的道。所以普愿的哲学观在洪州系里头是独树一帜的，别具一格的，就是我们所谓的偏向道家系的这个洪州禅。普愿他把会道这件事情。和会佛这件事情对立起来了，会佛是下一个层级的事情，会道才是上一个层级的事情。他这样，他就让佛教向道家去靠拢。我们说啊，大珠慧海向儒家在靠拢，向明教在靠拢，他在向道家在靠拢。这样把道与心对立起来之后呢，就是洪州禅系。我们说洪州禅系是佛教里的什么是心学。就是洪州禅系由心学向道学迈出了关键的一步。大家可能不知道，心学迈向道学这一步为什么很关键？因为道学的下一步是谁？就是理学嘛，对吧？心学迈的第一步是道学，它的第二步就会走向理学。所谓南泉普院讲的“道”，其实就是约理或者真理。但是它对“道”有规定性吗？有规定性。他虽然不可知，我们说嘛，老子所谓的道是不可道和非常道。那普愿所讲的道是什么呢？又说是理和真理呢？它的规定性就是不可知，就是这个道的唯一规定性就是不可知，你根本就不可知，你不能讲述，不能描述，不可理解，不可知，叫做浅通密理，无人觉知。就是说，它不光是不能见闻觉知的啊。他也不能意会，像老子所谓的“道可道，非常道”，你可以去意会他这个道，你完全就不能意会，你意会也不对。但是，你道得应用啊，你你不能讲解，不能理解，也不能意会，那怎么才能应用呢？普愿又提出了一个很抽象的概念，叫做“平常心是道”，就是平常心就是道了，你不用理解，这就是所谓“道之用”。所以普愿又说：“真理一如潜行密用，真理自通，妙用具足。”什么意思啊？就是说这个道，这个真理呢，你不理解，潜行之中，但是呢，他自己就通达一切事物，你就在平常心中，他自己就够使了。意思是说，它可以不通过任何语言思维去做中介。你看，我们所有的真理都要通过语言和思维做中介吧？但道是不需要这个中介的。他这个道具有一种固有性的妙用，会在无意识中发挥出来。实际是什么意思呢？从这个，如果我们用西方哲学角度来讲，就是说，这就是弗洛伊德的潜意识理论。其实，道就是在人的潜意识里逆行的理论。你很多行为是由潜意识做出来的，是由无意识做出来的。这完全是现代的这个弗洛伊德和荣格的理论，叫无意识理论与潜意识理论。我们东方人就很难理解这句话啊，因为我们说，就是如果要单纯的用西哲去对比的话，弗洛伊德对比的应该是唯实论，就是这个梦境这套；而真正要去对比普院这套的，其实我们更准确的应该是用 G C 荣格的无意识的第二人格论去做对比。至于到了普院的弟子辈儿。他们都没有师傅这么高度的理解性了。所谓平常心是道，就是他们不理解什么叫无意识的第二人格。无意识的第二人格就是道，他们到不了这个哲学高度，所以他们就把这个普愿的哲学观归结为了平常心。比如现在特别有名的就是赵州禅寺，河北赵州禅寺里头就有一个记载说，这个《景德传灯录》说，赵州从念曾问如何是道，普愿即答。平常心是道。从念又继续问：“如何又是平常心呢？”土院就说：“要睡即睡，要做即做。冷了点火，这个热了取凉。这实际就是赵州的生活禅，也就是现在整个佛教界提倡的、提倡的这个人间佛教的一部分。其实也是我接触佛教最开始的禅宗的一部分。可以说。”南泉普院提出来的这个平常心是道，在佛教中是特别少有的那种充满了积极性的生活观的一个态度。就是很多研究者或者说非宗教类的研究者总是谈说佛教是消极的，比如说基督教是积极的，因为佛教的立论是人生是苦嘛。其实这是说明他们对整个佛教的哲学体系研究的不深。在佛教的支流中，尤其是在禅宗这个大的支流中，很多支流是非常积极的，或者说饱含了生活的积极性。关于“平常心是道”这件事情，如果大家有一些同学是了解这个佛教史的，都说这句话的发明人是马祖道一，因为马祖道一就是很多书里写，就是说马祖道一提出来“平常心是道”。这是根据《景德传灯录》里的诸方广宇做的资料写的。在这里书这本书里是这么写的：说马祖道一解释说，平常心无造作，无是非，无取舍，不断肠，无烦无胜。应接接物尽是道，道即法界，所以。后后代这个学者一般都是根据这个《道一禅师录》《景德传灯录》的这个附录来解释说“平常心”这句话，这个哲理是由道一提的，其实不对的。因为关于平常心的这种解释，在道一之前已经是南宗一切禅师所共同承认的事情了。但是把它概括为平常心是道，并且赞成人生的本能内容。比如刚才我们提的说，热气取凉，寒气向火，要睡就睡，要做就做，这种赞许人生本能的内容，就是或者我们说生活禅的内容，它绝对在时间上不会超过南泉普愿，并且除普愿之外也没有第二人。有一本关于赵州禅的专著，就是这个世系专著里头，基本上就是把这个赵州禅系的这个禅官。呃，一脉相承的解释清楚，我们可以确认，说“平常心”这句道，它的发明权不应该属于马祖道一，它应该属于南泉普院。而南泉普院，他把“会道者无心”，就是我们提的，他的大师兄是无心，二师兄是心如枯木。他把这种无知和无心，心如枯木，表现为什么呢？表现为无知无智。就是说，他提出，就是他跟他的两位师兄思想上是一脉相承的。他提出来，所谓会道就是什么无知无智无觉。他就说，百事不思最好，就是什么事你不想是最好的。如果普贤将心问，文殊出心入，被一棒粉碎，什么意思？如果普贤来了，你就把普贤一棒打碎就行了；文殊来了，你就拿棍子把他轰走得了。普贤是礼的象征，文殊是智的象征，但是对文殊和普贤的态度，南拳普愿是说什么呢？说昨夜三更，每人与二十磅，赶出院去。就是昨天三更天，我拿着棒子，一人打了二十磅，把文殊和普贤赶出去了。这说明他对那些谈理谈智的厌恶。南拳普院在历史上。和当时唐朝的著名官员叫陆根，有一段很有名的对话。这个陆根，他曾经做过四个州的刺史，出任过浙东观察使、户部尚书。他跟普愿谈到这个智，就是我们刚才说的无知无智，谈到智的问题。普愿跟陆根说：“有道君王不纳有智之臣，什么意思呢？”就是牛逼的老大，手下的臣子最好没脑子。有道君王不纳有志之臣，他想表明的是说，有道和有志是不能相容的。这是他对为官者的一种忠告。然后他问陆亘说：“何以治民？”就是拿什么来治理百姓？陆亘回答说。以智治民，就是以智慧来治民。南泉普愿就说：“生灵涂炭不远矣。”就是说，你以为你拿智慧去这个治理老百姓，这时候普愿就说：“那生灵要涂炭了。”这是什么？这实际就是老子的无为的政治学说。可以说，禅宗在向道家转换的过程里，它的中介就是老子。这从最初的。竞玄保唐戏已经可以看出来了，从陈楚章那儿已经可以看出来，《庄子》解禅，其实它反映的是当时的士大夫阶层的那种消极情绪。可以说，南泉普院，他的哲学思想是在取得曲折的表达什么呢？表达我们中国大部分人希望无为而治的那种政治愿望。